0: Sascha, weißt mhm. du was, was ich diese Woche gemacht habe? Was dann? Ich habe telefoniert.
1: <lacht> oh mein ja, Gott, mit ihr einem fremden jetzt Menschen.
0: Frag, was es damit auf sich hat. Wir sind millennials.
1: Und haben Angst vor Telefonaten. Und telefonieren. haben Angst vor
0: Telefonaten. Ja, pass auf. Ist, ich wollte gar nicht telefonieren. <lacht> es kam so. Ich habe ähm, festgestellt, dass meine Kopfhörer nicht mehr funktionieren. Ich habe. Mhm diese AirPods Pro gehabt, das war die erste Generation, selbst gekauft, keine Werbung. Mhm. Ähm, die habe ich vor dreieinhalb Jahren gekauft, als sie neu rauskam. Das also war was ganz Besonderes, ich habe sie in Las Vegas gekauft, im Apple Store oh. und solche Geschichten, so voll fancy. Jedenfalls sind die kaputt und ich habe es natürlich wieder nicht mitgekriegt, dass es ein bekannter Fehler ist, ein den es ein Austauschprogramm gibt. Das Austauschprogramm gilt aber nur drei Jahre
1: <lacht> da bin ich ein paar
0: Monate drüber, Deswegen habe ich ähm, den Apple-Chat kontaktiert, weil ich rufe da ja nicht an, ich bin ja nicht blöd. Richtig, <lacht> richtig,
1: absolut, absolut.
0: Bis ich dann äh, super nett äh, mit einem freundlichen Mitarbeiter gechattet habe, mein Problem geschildert habe und der sagte, ach, Du hast so nett gefragt. Ich verweise dich mal an meinen Teamleiter. Der macht da bestimmt noch was aus Kulanz. Äh, der ruft dich gleich zurück.
1: Oh, nein! Ich so, oh nein, ich <lacht> muss oh mit
0: dir telefonieren. Und dann rief der tatsächlich an mit irischer Vorwahl und so. Und aus ist, der Team, der Teamlead. Und der war so freundlich. Er hat mir sehr schnell gesagt, dass ähm, es leider nicht geht, dass sie da überhaupt keine Kulanz haben. Also What? auch direkt hier kleiner Servicetipp für alle, die vielleicht das gleiche Problem haben. Er sagt, wenn es um irgendwie Garantien und solche Geschichten geht, da sind, da ist irgendwie kein Ding. Ne? Wenn das mal ein paar Tage ist oder sowas, natürlich haben die dann cool Spielraum. Er sagt aber, bei diesen freiwilligen Austauschprogrammen, was das jetzt ist, null Spielraum und vor allen Dingen bin ich ein halbes Jahr drüber und das ist
1: halt ja, irgendwie, okay.
0: da geht nichts mehr. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, ja scheiße, jetzt ist das ist blöd, weil es ist erst drei Jahre, aber es ist einfach die Halbwertszeit von diesem Produkt und ähm, ich kann die wegschmeißen, ich kann sie nicht mehr benutzen. Es ist nicht immer so, dass ich nur einen benutzen könnte. Es ist ein Rauschen, als ich das letzte Mal telefoniert habe mit jemandem, da habe ich auch telefoniert, fällt ja. mir gerade ein, ähm, wurde ich gefragt, ob ich unter der Dusche stehe, <lacht> weil dieses Rauschen da drauf war. Ja, jetzt Was soll ich ist, sagen?
1: Ich habe hab meine vom halben Jahr austauschen <lacht>
0: Ja. Den Aber die erste Generation oder kriegt man dann erste direkt die Generation. Marien? Ich habe jetzt neue aus der zweiten Generation. Herzlichen Mika konnte sich nämlich mein Gejammer nicht mehr anhören, das hat sie kurzerhand bestellt.
1: Aber ich habe ja letztens irgendwo gelesen, das ist ja Retro-Time und alle mhm. stehen auf alten Kram. Der kabelgebundene Kopfhörer kommt wieder. Das
0: habe ich auch irgendwo gesehen. Also, Warum? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch keine
1: Kassette mehr.
0: Oh, das würde ich so gerne, wo du das gerade erzählst. Ich habe eine Doku gesehen vor ein paar Tagen, die in den 90ern spielt. Und da war so ein Junge mit einem BMX-Fahrrad, natürlich. Und der hatte einen Walkman an der Hose so fest So festgeklebt. die hatten ja immer so einen Clip. Ja, das fand ich so großartig. Und in dem Moment habe ich zu Mika gesagt, eigentlich finde ich das richtig geil und wünsche mir das zurück. Ich hatte einen echten Sony Walkman. Wollt ich wollte gerade sagen, so wie, was beliebt. war dein erster
1: Walkman? Wie sah der aus?
0: Ähm, ganz unspezifisch, äh, anthrazit, schwarz, langweilig.
1: Ich hatte so einen Kinderkassetten. Also ich glaube, es war, war das ein Walkman?
0: Ich hatte einen echten Walkman. Ich glaube, die waren von Sony erfunden. Mhm, ne? Genau, Sony haben.
1: Walkman war auch Patent äh, mhm. und so. Ich überlege, meiner war grün und hatte rote Tasten.
0: Okay.
1: Ja, das war irgendwie so eine Kinder war ja auch so ein Clip, so dass man sich an den Hosenbund kommst, machen konnte und dann mit
0: dem Kabel und dann diesen Kopfhörer mit diesem komischen Schaumstoff, Schaumstoff,
1: den man immer abgemacht hat und darunter war das so ganz viel. Oh Gott, dann war das einfach nur so ein Metall und dann habe ich ja, das, das immer cool gefunden, das ohne die, den Schaumstoff Und Dann hat man anzuziehen. sich
0: das so um den Hals gelegt, irgendwie dann hing das Kabel so lässig irgendwie runter.
1: Voll. Ach, das aber war wir eine hatten das Thema ja schon mal. Als CD war aber schon bei uns im kommen, ne? Also Walkman war für mich echt ein Kinderding. Kind. Also ja, als Jugendlicher war schon. Oh mein Gott. Aber jetzt mal ganz kurz. <lacht> äh, ich will ja nichts sagen. ne? Aber Discmans waren doch am Ende wirklich die bescheuertste Erfindung aller total, Zeiten. Das
0: war total dämlich, weil die waren viel größer und unkomfortabler. Die waren riesig
1: groß. <lacht>
0: das muss man sich mal vorstellen. Also halt
1: einfach. Ne? Ich wollte gerade sagen, das jetzt der D hat halt schon geschuldet. Deine die meisten halt, kennen
0: das gar nicht mehr, nee, oder?
1: Nein. Das war halt riesig groß. Du hattest auch gefühlt keine Taschen oder so. Ich das hatte auch
0: keinen Clip, ne?
1: Es hatte keinen Clip. Du es war warst auch
0: total, wenn bei Erschütterungen und so hat es äh, ja, ausgesetzt. ich
1: sage nur Antischock.
0: Antischock, ja. Das, danach hat man geguckt, als man bei, keine Ahnung, Medimax oder sowas. Äh, das gab es bei uns das Bei uns gab es nur das. Mediamarkt Saturn und sowas gab es da irgendwie zu ja. der Zeit nicht bei uns. Aber ähm, das stimmt, man hat immer nach Antischock. Ich habe sowas noch im
1: Kaufhof gekauft.
0: Ah, Entrier. stimmt. Mhm,
1: dafür ist man noch ins Kaufhaus gegangen.
0: Ja, aber, aber es war wirklich, ich meine, was waren denn die Vorzüge, die sie einem haben? Man musste die Kassette, also man musste es nicht umdrehen.
1: Du musst es nicht umdrehen, du konntest den Song auswählen.
0: Ja, du hattest diese Ansteuerung, Na, das stimmt. Wie du halt
1: wolltest, das war ja eigentlich das, war ja eigentlich das Ding.
0: Ja, und es ging mehr drauf tendenziell.
1: Das auch meine ich, genau, es das ging länger.
0: können Kassetten, waren das 90 Minuten? 90 Minuten, es gab, Nach es gab nachher sogar welche mit
1: 120, da stand doch mal groß die Zahl dann auch drauf. Richtig. Das fand Och, ich Leute, auch immer gut. Ich habe letztens irgendeine Serie geguckt, wo es auch irgendwer hat in der Kassette und dann äh, war es irgendwie auch nur, dass äh, dann ein Stück Tesafilm abgerissen ja. hat, um das drauf äh, zu draufzukleben, ja. damit man die überspielen ja. konnte.
0: Ja, da gab es noch Tricks und so. Man ah. konnte auch so ein Stück rausschneiden und dann irgendwie zusammen wieder machen und mm, so. Ne? Das ist doch
1: auch so ein Standard Meme, ne? Mit einem mit einem Bleistift <lacht> und <lacht> einer Kassette. Und dann und wer wer das noch kennt, der ist alt. Der ist alt.
0: <lacht> ja. <lacht> wow, danke
1: schön. Überraschend. Aber du hast mir wieder so viele lustige TikToks auch zu dem Thema geschickt, fällt mir gerade ein. Das tut mir leid,
0: ich bombardiere dich total. Wie so, Nein. wie so eine Mutti in der Familien-WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> aber es ist halt so schön, wir sind nicht alleine auf dieser Erde mit all dem. Ist das Kram. nicht toll,
0: irgendwie mit dieser Bestätigung? Also Voll. Ich finde, also, was ich dann auch irgendwie festgestellt habe, wir haben ja schon ein paar Mal über unseren Millennials-Struggle irgendwie gesprochen. Mhm. Ja, es ist das weiterhin so? Es hat sich nichts geändert? seitdem. Nee. nee. Aber. Ich habe ja schon mal gesagt, ich fühle mich ja eigentlich zehn Jahre jünger. Ne? Ich habe das Gefühl, Absolut. in meinem Alltag bin ich 28 irgendwie. Keine mhm. Ahnung, ich lebe das Leben einer 28
1: -Jährigen. Wie man sich das halt vorstellt. So,
0: <lacht> wie schon vor zehn Jahren. Was und macht denn das
1: Leben einer 28-Jährigen so aus? Erzähl mal.
0: Naja, sie ist frei und ungebunden. Sie ist irgendwie <lacht> so in ihrem Job. <lacht>
1: Verheiratet.
0: Ja, warte mal, doch mit 28 war ich verheiratet. Ich war auch schon verheiratet. Ja, 28. siehst du, hä? So. Nämlich. Unsere
1: Eltern hatten da schon drei Kinder Nämlich. gefühlt.
0: Das meine ich. Dann habe ich doch die Geschichte erzählt von diesem New York Times-Artikel, äh, der ja irgendwie gesagt mhm. hat, dass, dass die, unsere Wahrnehmung ist richtig, das ist so, weil unsere Eltern in unserem Alter quasi schon alt waren.
1: Und fertig und allem.
0: <lacht> also im Sinne von, das Haus ist ab. Genau,
1: Haus zwei Kinder sind Kinder aus dem
0: sind Haus. Aus dem Grün so mit 38 Zeit auszuziehen, Junge. Das war's, danke, tschö. Oh mein Gott, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Naja, egal. Ähm, so, das ist auf jeden Fall die, die, die Geschichte und die gefühlte Wahrheit. Und dann sitze ich zu Hause und denke manchmal, ich bin 60, mein Leben ist bald vorbei. Voll. Fühlst du das auch? Ich... Also ich wirklich, ich nehme diese Züge an, wo ich denke so, das hast du jetzt nicht gedacht oder gesagt. Ich, ein Beispiel, ich reg mich über die Nutzung der Mülltonnen in unserem Mehrfamilienhaus
1: auf. Das kenne so ich. So
0: richtiger Allmann-Move. Können die ihre Kartons <lacht> nicht klein machen? Ja, und richtig. Und dann tappe ich mich dabei und denke so, oh mein Gott, das hast du jetzt nicht gerade gedacht. So oh,
1: voll, <lacht> tatsächlich. Das ist, ähm. ähm äh, was wollte ich erzählen? Nee, genau. Ich hatte mal, aber da war ich noch viel jünger, äh, da habe ich mich das erste Mal über Ruhestörung bei Nachbarn <lacht> beschwert. Habt ihr wirklich? Mhm. Da muss ich fairerweise sagen, war ich aber noch einige Jahre jünger. Ähm, ich war unter 30, möchte ich sagen. Ich war nicht mal 30, war aber schon, ich war, ich, das war unter der Woche, ich war für abgefuckt, keine Ahnung, was zu arbeiten. Und bin dann hochgestiebelt und dann war das so eine studie wg so eine erste studie wg Und dann machten die die Tür auf und äh, hämmerte und bohrte und keine Ahnung, nachts um halb zwei. Und dann schrie das Mädel nur in den Flur, eh, hört mal kurz auf, hier ist so ein äh, hier ein älterer Herr, der beschwert oh, sich.
0: Nicht dein Ernst, und ich das hätte mir den Todesstoß gegeben. Ich
1: hab, ohne Scheiß, ich stand vor dieser Tür und ich war nur so, ach, na Quatsch, <lacht> macht ihr mal weiter. Hör mal, man ist nur einmal jung, hämmert dort. <lacht> ich war mich einmal Ich hab mich so... Oh Dead Move. Gott, Ich war ja euer. auch mal jung. Ist nicht, oh ja, kackernst. Ja, aber das ist, weiß ich nicht. Manchmal, manchmal habe ich es einfach Was macht das schon. mit uns? Ja, ich, ich erwische mich in letzter Zeit total oft. Bei dem, bei uns war das früher aber nicht so. Oder was ist denn mit den jungen Leuten? Ups, die los. jungen Leute. Das ist halt leider ganz schrecklich. Oh. Aber die jungen Leute sind im Zweifel 20 Jahre jünger als wir.
0: Das ist so erschreckend, oder?
1: So, das ist und so ganz
0: gruselig.
1: Weiß ich nicht. Und wenn ich mich dann mal wieder irgendwie abnerve über alles so drumrum mit Job und keine Ahnung und dass sie alle irgendwie die Aufmerksamkeit von der Amöbe haben, <lacht> dann denke ich wieder so, mal, bei uns war das früher nicht so.
0: Ja, hm. aber was sind wir, total die verkorkste Generation. Voll.
1: Ich würde wir sagen, wir dürfen tatsächlich überhaupt gar nichts sagen zu dem. Doch, ich find, aber ich finde, wir dürfen uns beschweren. Ich war dafür letztes Wochenende richtig äh, jung und fresh und äh, war im Partymodus.
0: Uh, erzähl.
1: Wir waren tatsächlich, also ich habe, wir haben ja letztes Wochen erzählt, eine super stressige Woche, super mm. viel zu tun, mal wieder viel zu viel aufgeheizt, habe mich irgendwie zu Tode prokrastiniert, was da bekloppt ist, weil ich dann mm. am Ende super viel Stress hatte. Und dann war ja Feiertag, Den haben noch yeah. nicht gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, dann Brückentag war auch nicht, aber da habe ich von dir erfahren hat nicht. Nee.
0: Wie ich dafür verschwende ich doch nicht meine wertvollen Urlaubstage. <lacht> so und Tag.
1: schönes langes Wochenende, <lacht> wo ich mir denke so. Pff. Nichts ja, und im Nachhinein da.
0: denkt man, hey, natürlich ist es das total wert, wenn man die Möglichkeit hat, diesen einen Urlaubstag zu nehmen, um vier Tage am Stück frei zu haben.
1: Beste. Oh, das hat mich da wieder gerettet. Was ja. würde ich mich freuen. Naja, auf jeden Fall ähm, waren wir aber in einer glücklichen Situation, dass wir am Wochenende zwangsfrei hatten, in Anführungsstrichen, weil mhm. wir schon vor Ewigkeiten einen Termin ausgemacht mhm. haben, was ja auch selten bei uns ist, dass man so lange <lacht> voraus sagen. plant, ähm, ein Geburtstagsgeschenk einzulösen ah. mit lieben Freunden. Oder Weihnachts- egal. Ähm, und das war Kölner Weinwoche war doch. Ah,
0: oder ist noch? Ist
1: noch. Ist sogar noch. Bis nächst jetzt bis zum Wochenende, mhm. bis Sonntag, glaube ich. Ja, und äh, da äh, wurden wir geladen zum ähm, Bottomless Brunch direkt vor Ort und durften dann irgendwie da antanzen und die waren auch schon da und dann war der ganze Tisch vollgepackt mit Köstlichkeiten. Und wir durften quasi den ganzen lieben langen Tag mit unseren Freunden da weinschlürfen und futtern.
0: Das ist ja geil. Das heißt bottomless wirklich, also dass man einfach ohne Ende und.
1: Also war auf jeden Fall ohne Ende da. Also, das war halt ah. von unseren Freunden gemacht. Also, die haben einfach so viel dabei gehabt. Die hatten Ach, alles taschenweise. so, ich dachte, und das hättet ihr dazu. Nee, 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 nee. Das haben die quasi so organisiert. Und es war bottomless. Weil es war ich hab das noch nie gehört, als das Wort. Genau. Jetzt fühle ich
0: mich gerade auch wieder so boomermäßig. Kennst du das nicht? Bottomless Punch. Uh -uh.
1: Aber es klingt geil, ne? Es klingt mega.
0: <lacht> Schön, ja. das in
1: meinem Leben haben. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen um halb elf. elf. Nee, um elf. Um elf haben wir dann angefangen mit dem Weinchen. Mit
0: dem Weinchen mhm, Waren
1: bei unserem Lieblingswein gut. Und haben da quasi den ganzen Tag verbracht. Und haben ordentlich Spaß gehabt. Und mein größtes, ich weiß ja nicht, wie die das so zickst, aber mein größtes Geschenk bei solchen Festen ist ja, Leute beobachten. Liebe ich. Ganz ehrlich, mehr brauche ich nicht. Ich gebe ein Weinglas in der Hand, was zu futtern. Und dann mal gucken. Und dann guckt man einfach mal so um und guckt sich um und schaut, wer, wer da so ist. Noch so
0: da? Und oh mein Gott, das
1: ist bei sieben Weinfest. Das ist halt so geil, weil da halt gefühlt einfach alles. Ist. Ich wollte gerade
0: sagen, was ist das Publikum bei so einem Weinfest? Also das
1: Ding ist, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich war total schockiert zu erfahren, dass das das, ich glaube 49. Kölner Weinfest oder Kölner Ach, Weinwoche ist wo man eigentlich immer denkt, Köln hatte mit Wein ja nicht wirklich am nur nee, die, die Bierbörse. Ne, so. Und <lacht> ich erinnere mich noch, dass es das früher, als ich nach Köln gab, kam, schon gab, auf dem Heumarkt hier in Köln, aber das ja. war so eine Ganz schlimme Rentnerveranstaltung so mit so drei Buden, mit so einem Gartenzaun <lacht> und irgendwie einem Tisch mit einer Plastiktischdecke, <lacht> irgendwie so. Äh, und da saßen halt irgendwie, keine Ahnung, acht Ü60 Leute und haben, ja, genau, und haben da vom Kegelclub mal ein Wein schön irgendwie gezwitschert. Mm -hmm. Und mittlerweile ist das ja das Happening, da ist es ja. ja, die Stadt gefühlt zu klein. Ähm, aber es ist halt immer noch so, dass da alles... Da ist von jung bis alt. Und wir hatten einen großen Spaß, tatsächlich die Alten zu beobachten. Mm. Und wir haben, wir, <lacht> wir haben. unsere
0: Zukunft geguckt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. es war total oft. Also wir sind relativ breit gespannt. Wir waren so von Ende 20 mhm. bis 50 irgendwie so vom Spektrum. Mhm. Aber wir saßen alle dann so, okay, so wie möchten wir denn mal so sein, wenn wir mal älter sind? Oh. Und dann gab's äh, gefühlt genau geradeaus von mir am Tisch. Ein paar weiter saßen zwei Damen. Mhm. Wir haben sie getauft, Hannelore und Biggie. <lacht> <lacht> da kannst du dir grob vorstellen, oh. wie, die so, wie die so wirken, ne? Top, rausgeputzt, so hm. Stadt-Omis. Oh. Also, was heißt Omis? Ich würde sagen, die waren wahrscheinlich irgendwie in den 70ern. Die eine in einem äh, zitronengelben oh. Bläser mit, äh, ne, mit, so, mhm. mit schick gemachten so Haaren. Die andere hatte so eine verrückte blumige Bluse an oh. und, und so einen Recht. kurzen Bob <lacht> äh, und sowas. Und diese haben halt auch den gefühlt den ganzen Tag da verbracht, zu zweit und haben da gesessen und den Spaß ihres Lebens. Das sind Life Goals. Voll. Und wir dachten als ob so möchten. Genau das sind wir. So. Ich möchte mit irgendeiner guten Freundin oder einem guten Freund auf dem Weinfest sitzen und mir da irgendwie stundenlang einsetzen. In einem
0: zitronengelben Blazer. <lacht> oh das war so gut.
1: Aber das fand ich auch, Biggie fand ich auch richtig gut. Biggie ist so, da weiß man direkt, wer gemeint ist.
0: Hm. Ach, wie schön. <lacht> nee, das hört sich wirklich gut an. Ja,
1: und dann hast du aber auch die, wo du denkst, oh mein Gott, so gehen die heutzutage aus, aus dem Haus. Da sind wir auch schon wieder bei, mit sich alt fühlen. Also wenn es um Klamotten von, ich würde jetzt mal schätzen, so roundabout 20-Jährigen angeht, um. schwierig.
0: Das, weißt du, was ich daran schwierig finde? Dass das alles ist, was wir angezogen haben. Ja, aber schäbiger. Ja, also wirklich runtergekommen. Was ist das für ein komischer Jeans-Trend gerade irgendwie? Das ist so dieses ganz komische, ganz hochgezogene, aber viel zu weite.
1: So ja. teilweise
0: baggy, aber dann komplett zerlöchert und ausgeladet. Ich meine, gut, nee, so ganz nee, gerade geschnitten. Das hatte ich auch.
1: Gelöchert hatte ich auch.
0: Nee, die, vor allen Dingen kannst du dich erinnern, diese das, das Hosenbein viel zu lang. Aber auch nicht umgekrempelt, hat man ja nicht gemacht, sondern du hast das irgendwie über deine Sneaker gelegt und, und dann bist du immer mit der Sohle hinten in der Hose hängen geblieben. Deswegen, hast hatte, dir Loch jede, deswegen hatte
1: jede Hose bei mir, hatte hinten so einen, Halb, ja, so einen genau. Halbkreis rausgekrempelt. Ich das Ja, genau,
0: aber oft habe ich das gar nicht abgemacht, sondern da war halt ein Loch drin, wo ich immer drauf gelatscht bin und dann hing immer so ein Fetzen dran. So ein Fetzen, drin, der, Fetzen vom matsch, Bund. Ja, genau, die ich im Matsch mit <lacht> ja, dem ja, und Umgezogen, dann hat also.
1: man noch hat dann <lacht> immer die ganze Butze nach, irgendwie hochgezogen bis zum Knie irgendwie. Ach, oh, das, ähm, ja, das gibt's jetzt nicht, aber ja, diese sehr krass gerade geschnittenen Hosen. Ach, dann ist ja so ein Trend, aber das sind dann eher die, ja, irgendwo zwischen späten, Millenn nee, doch späten Millennials oder frühe Gen Z. Aha. Ich bin ja leider voll raus und da bin ich ein richtiger Opa mit Joggingbutze rausgehen. Ich, ich, ich finde es furchtbar. Das ist
0: aber nochmal voll angefeuert worden in Pandemiezeiten. Ne? Ja, Warum das ich, Das stimmt. war ja so das.
1: Und, und ich glaube Homeoffice, auch der Mode Outfit. so ein bisschen geschüttelt weil du ja gefühlt mittlerweile und da muss ich gestehen habe ich das habe ich auch ein paar es gibt ja mittlerweile auch normale so Anzugshosen die einen Bund haben wie eine wie eine wie eine ich habe auch weißt ein paar weißt du wie viele ich, Hosen ich davon habe ich sag mal so wenn die nicht aussehen wie eine Jogginghose ich habe auch einige <lacht> mit Gummibund bin ich auch oh, voll bei beste erfindung aber halt dieses so klassisch mit so einer weiß ich nicht grauen oder schwarzen nee. Jogginghose irgendwie rumrennen ich es halt nicht da bin ich da echt toll das verstehe ich auch und
0: manchmal dann aber mit so einem super schicken Top oder auch einen Blazer oder so kombiniert ja. und hochhackige Schuhe. Ich glaube, das ist von Kim Kardashian Ding, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die hat Fall. das, glaube ich,
0: groß gemacht. Jogginghose und High Heels oder so. Und dann muss so. die aber
1: unten so, so geplustert so <lacht> auf den Fuß oh. fallen irgendwie. Was haben wir denn noch so gesehen? Lederjacke ist wieder großes ah, ja, Thema. Guck. Jeansjacke ist wieder aber großes Thema. Aber es ist veganes Thema. Leder. Hm, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich uh, thrift. <lacht> das
0: stimmt. Das ist ja auch so ein, ja. wer weiß. aus
1: dem Second Hand und ist gut. Dann ist es nicht schlimm. Dann ist es
0: okay, weil das ist total nachhaltig, <lacht> ähm, dass es wieder der Verwertung zugeführt wird. Das also,
1: ist ja schon mal produziert, weil mir ganz falsch ist, ist, es ja nicht, aber Wiederverwendet. Hm. verwendet. Ähm, ja, und dann haben wir, ja, auf jeden Fall war ich dann aber an dem Punkt, dann, wir haben ja früh angefangen, es und ging's und ging's und ging's. <lacht> und ging's, und ging's dann war es irgendwann so, keine Ahnung, 7 Uhr, 8 Uhr.
0: Wow, das ist ja wie Karneval. Ja, und so habe ich mich natürlich auch gefühlt. <lacht> und ich war eigentlich
1: Schon mit Freunden und wir waren so: heute reißen wir richtig einen ab, heute lassen wir Ach, endlich ihr mal. Und ich wollte dann noch feiern gehen. Und ich gehen. wollte halt eigentlich echt noch feiern gehen. Aber irgendwie hat sich dann alles so verflüchtigt und Thorsten war irgendwie auch nicht so richtig in der Stimmung. Mhm. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und rat mal, wer ungefähr fünf Minuten, nachdem wir zu Hause waren, im Bett gelegen hat. Du. Ich. <lacht> Thorsten sagt, er, er wüsste nicht, was mit mir passiert wäre, aber wir sind gefühlt noch nicht in der Wohnung gewesen, dann lag ich erst auf der Couch. Konntest du dich daran erinnern? Äh, ja, schon, aber okay. ich lag wohl erst auf der Couch und hab gepennt, dann hat Thorsten mich ja gerade irgendwie noch so runterbekommen, hab mich ins Bett verbracht. Äh, und dann habe ich um, glaube ich, Viertel vor neun oder so also muss das dann gewesen sein, habe ich im Bett gelegen. Nein. Und hab geschlafen bis um, lass mich nicht lügen, neun. Das 12 Stunden ich glaube, so lange wir im Leben nicht schlafen.
0: Dein Ernst? Hat das der Wein mit dir gemacht? Das weißt du, was gut. auch war? Es war, glaube ich, der erste richtig schöne Tag, wo man draußen sitzen es war konnte und Wetter. so. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wobei wir waren ein bisschen überfordert, weil es war irgendwie angekündigt, dass es regnet und dann hat es irgendwie nicht. Und dann wussten wir, was mhm. ich anhalten, dann habe ich irgendwie Zwiebel und habe mich schon mhm. total gehasst auf dem Weg dahin, weil ich es irgendwie schon totgeschwitzt habe. Mhm. Ähm, aber ja, das Wochenende war sehr schön. Das Wetter hat mich auf jeden Fall Stunden sehr.
0: Geschlafen. Wie viel Wein hast du getrunken?
1: Also wir haben mal geguckt, wir haben, wir waren zu sippt mhm. und haben, glaube ich, elf Flaschen Wein getrunken.
0: Aber ich finde, über den Tag verteilt, ging. das geht. Fand auch. Ich fand, und mit also, diesem ganzen Brunch, mit, äh, ganz bottomless Essen, Brunch. Bottomless
1: und überhaupt war das <lacht> tatsächlich ganz fantastisch. Ja, und dann, weiß ich gar nicht, was war denn dann? Habe ich am Samstag weitergemacht? Nee, dann mal Sonntag. Doch, wir haben Sonntag direkt weitergemacht. Doch so, nicht, war spazieren. Und dann ach, haben wir habt ihr gedacht, ach, sind ja der Heumarkt. Dann sind wir mittags am Heumarkt vorbeigegangen. So, hör mal, man soll auch aufhören. Und man äh, nee, nee, soll absolut. anfangen, mit dem man aufgehört hat. Und, so, komm, komm. und hab direkt weitergemacht. Und dann haben wir noch mal einen Wein irgendwie. Ach, wir haben tatsächlich uns ein richtig, richtig schönes Wochenende gemacht. Das hat auch sehr gut. Und es hat so ein bisschen, also gerade der Sonntag hat so ein bisschen Feeling gehabt. Und ich finde, das macht man ja viel zu selten, so Urlaub in der eigenen Stadt ja. Weißt du, dieses so, wie du es halt im Urlaub machen würdest. Ja. Ne? Wir, sind, auch, wir sind einfach losgestiefelt, sind in irgendwelchen Ecken gelaufen, gerade auch so Ecken in Köln, wo du jetzt vielleicht nicht so ne, mal woanders abgebogen, Total. mal geguckt, was da so ist. Dann haben wir ein nettes Kaffee gefunden, haben uns da reingesetzt, haben Kaffee getrunken, haben ein Eis gegessen. Wie schön. Äh, und, und irgendwie so. Und dachte mir, das müsste man eigentlich viel, viel öfters machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das ist richtig, das macht man viel zu selten. Ich nehme mir das auch immer irgendwie vor und wenn ich nach Köln reinfahre, dann mache ich immer meistens die gleichen Sachen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es halt dann wieder so verrückt, wenn ich überlege, ich wohne seit äh, 17 Jahren, glaube ich, <lacht> äh, in, in Köln und es sind halt so viele Ecken, wo ich keine Ahnung habe, wo ich mich nicht auskenne. Es gibt so viele Ecken, da du mich aussetzen. Da würde würd ich, glaube ich, nie wieder nach Hause finden. Bin ich hier noch in
0: Köln? So,
1: keine Ahnung. Ja gut, ich meine, dank Smartphone ist das ja heute nicht mehr so ein großes Problem. Man
0: findet, man findet sich zurecht.
1: Ich weiß, früher kam Köln mir so riesig vor. Da erinnere ja, ich mich tatsächlich gerade extrem Gerade wenn man aus einer kleineren Stadt kommt. Da erinnere ich mich tatsächlich extrem gut dran. Ich habe früher direkt am Ring gewohnt. Wow. Also mitten im Geschäft. Das Geschehen. macht man auch nur
0: als junger Mensch. <lacht> ja, auf
1: 23 Quadratmeter, ja, okay. äh, direkt am Synodom, äh, mitten in der Innenstadt für 390 Euro. Ach, das kann man erzählen. Ne? Was aber für mich früher wirklich...
0: Ja, klar. Krass das, und ich wusste, ja. also,
1: okay, dann muss du erst gucken, wie du damit krankommst. Auf jeden Fall bin ich dann losgestiefelt, an so einem ersten Tag, wo ich dann voll da bin und bin den Ring runtergelaufen. Hm. Und es kam mir Köln, so ja. gigantisch vor und alles war so weit und so groß. Und heute rennst du den Ring irgendwie so, keine Ahnung, vom Friesenplatz bis zum Bruder, äh, Barbarossa und denkst dir so, jo, okay. Wie, wieso
0: fandst du das früher gut? Das ist, das ist jetzt weder groß,
1: noch ist es rasend spannend. Schön ja. das ist es schon mal per se nicht. Ja. Äh, aber ich weiß, früher, boah, das war
0: war echt groß, ne? Ich war ja dann immer bei meiner Oma zu Besuch in Köln Gut, du und die hat mich ja mitgenommen schon. und ähm, ja, als Kind, aber es war für mich gigantisch. Ich bin in die Großstadt gefahren und dann sind wir in so Sachen halt wie so in Zoo gegangen oder ins Agrippa-Bad oder so irgendwie. Das weiß mhm. ich noch, das hat meine Oma uns irgendwie hingeschleppt. Das war das erste Mal, dass ich ein ähm, Fünf oder zehn Meter Brett oder sowas irgendwie Sprungbrett gesehen habe im Schwimmbad. Das gab es bei uns nicht. Nee, das, das gab es uns auch
1: nicht. War fünf. Waren fünf? Mm -hmm. Genau.
0: Und in, ich weiß gar nicht, ob das eine Grippe. Ich will hier keine falschen Informationen verbreiten. Das war auf jeden Fall ein Schwimmbad in der Kölner Innenstadt mit einem sehr hohen Sprungturm.
1: Müsste es fast schon sein. Und das
0: war so faszinierend. Ich bin natürlich nie drauf getraut. Bis heute bin ich, glaube ich, nie höher als von einem Fünfer gesprungen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Äh, Würde ich auch nicht mehr. Wird auch nicht besser, ehrlich gesagt. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Aber das nicht. war
0: für mich, oh mein Gott, eine Weltstadt. Das ist das Größte überhaupt. Und dann auch so, wir sind auf den Dom hochgelaufen und solche Geschichten. Das war ein krasses Highlight, auf jeden Fall.
1: Echt, Dom bin ich, glaube ich, naja. das erste Mal vor ein paar Jahren erst bestiegen. Echt? Mhm. Nee, ich bin da als
0: Kind ein paar Mal hochgeschleift worden.
1: Doch, ich habe mal, das war der Klassiker, ne? Man macht ja immer die touristischen Sachen in seiner Heimatstadt, <lacht> immer nur dann, wenn Leute da sind, die Touristen sind und so hatten wir einen Freund aus Australien da. Ach. Ja, und sind mit dem den Dom hochgekraxelt. Der hat uns sehr gehasst dafür der war auch mhm. teilweise richtig böse uh, vor allen Dingen kann auch, ich nachvollziehen ja, vor, nee, also wirklich böse in Anführungsstrichen der war natürlich nicht böse aber äh, wirklich schockiert war er. aber das wussten wir ja auch nicht für alle die schon mal auf dem Dom waren du krachst jetzt ja da hoch mhm. diese Treppen treppen und dann denkst du du bist oben. Mhm. Und dann bist du in so einem Raum, wo auf einmal noch mal so eine Treppe, im, in, ja. so eine innengebaute Treppe ja. irgendwie hochgeht. Und dann sah er die nur und guckte uns wirklich so an, nach dem Motto, das ist jetzt nicht euer Ernst.
0: Du darfst halt auch echt keine Platzangst oder sowas nee, das haben. das ist schon ne? krass. Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Wie wir gemeinsam vor einigen Jahren eine niederländische Kirche bestiegen haben. Oh ja, In stimmt. Breda müsste das gewesen sein.
1: Mit diesem Glockenspiel oben drin, ne? Weil
0: die uns das unbedingt zeigen wollten. Das War das, oder Nee, es war nicht die Orgel, sondern das war dieses komische Glockenspiel, was da oben drin war. Und das ich weiß es noch genau. School. Und es war so eine richtig, wo, stimmt, wo, der, wo die uns noch erzählt haben, dass der arme Mensch, der das da bedient, irgendwie wie oft da hochsteigen Ja, muss. also
1: das von Hand halt quasi <lacht> immer noch irgendwie läuft von Hand und so. gedreht
0: oder irgendwie angeworfen. Und dann haben wir uns da diesen Turm hochgestellt mit diesen alten, ausgelatschten Stufen und es war super eng. Und ich fand den Aufstieg nervig und ich habe Pausen gebraucht, aber noch viel schlimmer Runter fand ich den ich Abstieg. Auch. Ich, Sascha, ich hatte den Muskelkater meines Lebens vom Abstieg aus der Kirche, das muss ich nicht mal reinziehen.
1: Ja, da lobe ich mir doch äh, genormte Treppenstufenhöhen. <lacht> so. <lacht> das ist finde ich immer das Problem bei so alten Grab, ja. diese die Stufen sind dann <lacht> immer viel zu tief und wir sind jetzt auch beide nicht irgendwie oder die sehr größten flack, und dann fällt oder sehr, man irgendwie gefühlt ja. die halbe Zeit. Ach ja, das stimmt. Das muss
0: ich auch nicht mehr so machen.
1: Ach, aber wo ich äh, da habe ich heute Morgen dran gedacht. Ich habe heute Morgen einen Tipp gesehen für wunderschöne Städte mit mittelalterlichem Flair in Deutschland.
0: Mhm. Und
1: weißt du, wer da mit dabei war?
0: Mhm. Marburg?
1: Ja. <lacht>
0: Natürlich. Ist das so? Hä?
1: Wir waren ja auch schon mal da, aber ist das? Also ich habe das jetzt nicht so stimmt, krass.
0: Stimmt, du warst ja, ja, aber Du warst doch sogar mit oben am Schloss und so.
1: Naja gut, das hat ein Schloss, also.
0: Ja, aber hallo, mittelalterliche Hochburg, da waren sie alle. Die heilige Elisabeth hier von Elisabeth okay, von boah. Thüringen. Okay, Herr Landgraf äh, Philipp, der Gründer der Philipps-Universität Marburg. Die erste protestantische Uni. Ich weiß nicht, ist falsch, das ist ein jetzt will jetzt nichts falsch sagen, mich umgebellen. Europas. Entschuldigung, dass ich Ey, Ich kann doch nicht mehr in den Platz, aber auch das ist habe ich doch auch mal erzählt, das ist doch die Geschichte, dass am, ähm, Marktplatz in Marburg, der Grundstein für das Land Hessen gelegt wurde. Ach doch, das hast du schon mal gesagt. bitte die Geschichten kennst du doch. Okay. Und die, da haben wir doch auch gelernt, diese Geschichte mit, warum es alles in Butter heißt oder sowas. Ähm, der, der Ausspruch, kannst du dich da noch dran haben erinnern? Wir das gelernt. Das haben wir gelernt, hab, weil nämlich auf dem Weg zum Schloss der Begriff alles in butter, was ja eigentlich also was gutes und positives irgendwie ausdrückt bedeutet, dass die früher, wenn die ähm, Sachen zum Schloss hochgefahren haben, vor allen Dingen irgendwie wertvolles Porzellan, feines Geschirr und so weiter, damit es auf diesem Kopfsteinpflaster, wenn es in der Kutsche gefahren mhm. wird, nicht zerspringt, wurde es in Fässer mit Butter reingedrückt, damit es geschützt ist und so hast du die Sachen zum Schloss gebracht. Also das ist jetzt nicht in Marburg erfunden. Ich glaube, Vorher das dann kommt da eine wurde
1: für Butter her. <lacht>
0: Vielleicht. Das
1: in die Wiege geht.
0: Ja, es würde einiges erklären, deswegen jetzt erzähle ich natürlich total gerne Butteranekdoten unter anderem diese alles in Butter ist klasse oben konntest du es dann einfach wieder rausfischen konntest die Butter noch benutzen konntest das Geschirr sauber machen und nichts ist kaputt gegangen von dem feinen Porzellan das
1: ist tatsächlich ganz schön Keine, clever
0: weil halt alles voll mit Kopfsteinpflastern und so Marburg ist eine wunderschöne Stadt ich möchte sagen ich kann es jedem nur ins Herz legen diese Oberstadt was ja irgendwie auch nicht jeder hat habe ich ja schon mal erzählt mhm. die Stadt wo man mit einem Aufzug hinfährt <lacht> durch da in ich mich dran laufen. tatsächlich ja und wunderschöne mittelalterliche Häuser, die Gebrüder Grimm waren in Marburg, da gibt es Häuser, wo die gewohnt haben und solche Geschichten. Okay. Es gibt auch eine Goethe-Geschichte. Der war auch mal irgendwie da.
1: Ich hab ja, ich hab, bin auch tatsächlich nur drüber gestolpert, weil ich irgendwie so im Fieber war und ich, hatte, <lacht> ich wollte Ausflugsziele in der näheren Umgebung irgendwie ah. mal anschauen, weil das war jetzt auch wieder an dem Wochenende, wo ich dachte, mm. ah, okay, Urlaub irgendwie wie ein Urlaubstag in der Heimatstadt. Okay, das ist ja cool, das kannst du aber auch nicht ständig machen. Ja. Und mir dann dachte, was Thorsten und ich viel zu wenig machen und andere machen das voll viel. Da habe ich immer direkt super FOMO und keine Ahnung und denke mir, wir machen irgendwie alles falsch im Leben. Mm -hmm. wurde die, unser bester Freund zum Beispiel und sein Freund sind gefühlt jedes Wochenende irgendwo unterwegs und gucken sich irgendein Städtchen an oder irgendwas.
0: Die haben keine Hobbys, glaube ich, ne? Oder wie wir verschiedene Businesses und keine Ahnung. Ja, das kann sein,
1: aber vielleicht muss man sich da einfach mal zu zwingen. Und dann habe ich ja geguckt, was gibt es denn so? Und es gibt halt, da war halt Marburg, dann gibt es irgendwie noch mm -hmm. ein, zwei super, super schöne Städtchen an der Mosel, wo ich, hier, hier, wo ah, ich ja, ja ich, in meinem Leben auch noch nie Die war. Die du auch nicht
0: kanntest.
1: Ich bin ja, ich bin, also aktuell, keine Ahnung, was das wird. Wahrscheinlich nehme ich es mir auch wieder nur vor. Ich möchte Ausflüge in die nähere Umgebung Ach, das machen. Das spricht
0: jetzt der 60-Jährige aus dir, ne? Ja,
1: wandern, wandern. <lacht> das gehen. haben wir nie gemacht. Oh mein Gott, ich habe meine Eltern gehasst. Dafür. Ja, oder?
0: Über, jetzt finde ich es auch total geil und, und gucke natürlich, ich habe natürlich hab Wanderschuhe, hallo. Und äh, von meiner Schwester, die habe hab ich mal erzählt, ne, wo die mir mm. das mit den Stöcken gezeigt hat, den Wanderstöcken. Ich denke so, ja, hä, klar brauche ich die.
1: <lacht> natürlich. Ja, genau, jetzt gehen wir auch noch. Jetzt ist Wandern <lacht> ein Thema, wir, Thema bei uns. Wandern. Ja, aber Ach, Laufen ist ja. nicht mehr drin. Mama, hat sich vor, die Knie sagen. Äh, nee,
0: Laufen, das ist auch nicht, also, nee, war niemals bin ich das nie warm mit nie. geworden. Mm
1: -mm. Schön, dass ich mal in einem Geschäft gearbeitet habe, was äh, spezialisiert auf Laufschuhe war.
0: Hey, aber doch gut, dass du eine Experte bist für andere. Das, das sind immer aus deiner eigenen Erfahrung berichtet.
1: Ey, ohne Quatsch, <lacht> ich weiß, was das allerschlimmste an dem Job war. Wenn so Team, also so Firmenveranstaltungen waren, ne, wo alle zusammengekommen sind bei Einzelhandel damals noch. Ja, was meinst du, was man da gemacht hat morgens früh, bevor es dann in den gemeinsamen Tag gestartet ist? Man ist laufen gegangen zusammen. Nein. Ja. Alle Mann. Und da war natürlich dann auch Geschäftsführung ich mit dabei. Jetzt. Und dann hat man und, und dann wurdest du halt immer auch, also nicht mitzugehen war halt eigentlich keine Option. Aber du hattest was. So. <lacht> ähm, oh Gott, das habe ich gehasst. Und dann das war ist immer, ein bevor gut. es losgeht, ja gut, das war halt ein Lauffachgeschäft. Da gehörte, ja gut, okay, halt dann gehört das dazu. Irgendwie zum ja. guten Ton. Also wobei ich der Meinung war, dass ich durchaus auch Ahnung davon hatte, ohne selber zu laufen. Aber ja. es nice drum. Äh, ja. Du hast zwei Füße, du gehst. Ich weiß, wie ein Fußschuh <lacht> sich anfühlt. Man hm. kann das ja, und dann mussten <lacht> wir mal laufen gehen. Das ist ungefähr, okay, jetzt weißt du, warum ich nicht mehr im Einzelhandel ja. arbeite.
0: Und ich, <lacht> und ich laufe. <lacht>
1: nee, ich habe das schon so oft probiert, da bin ich, nee.
0: Ich habe das mal irgendwann geschafft, eine halbe Stunde am Stück zu laufen. Es gibt eine TikTokerin, der ich total gerne folge. Haben wir, glaube ich, schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Joyce aus Berlin, die gerade Deutschland umrundet.
1: Ach ja, hast du mal erzählt? Mhm.
0: Mega spannend. Da musst du mal folgen. Die ist jetzt, glaube ich, bei Tag 17 oder so. Die ist schon.
1: Ah, die, 17 ah, die läuft. Quasi. Was
0: ist das die Merza? Marathons? Marathoni. Marathoni. <lacht> <lacht> oh, Marat gefährliches äh, Halbwissen. Mhm. Also die ist. Die hat ja den Plan, Deutschland zu umrunden und zwar an der Grenze entlang zu laufen. Und die ist bei sich in Berlin gestartet und läuft die Ach ganze so, okay. Zeit die Grenzwege. Die
1: ah, okay, also. Ja, ja,
0: also wirklich an den Grenzen ablaufen. Mm -hmm, mm, mm, und, ähm, und zwar in Form in, von einem Marathon jeweils. Wie viele Kilometer pro Tag. haben wir
1: denn Grenze?
0: Oh Gott, Sascha, das ist peinlich. <lacht> das. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Muss man das wissen?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich nicht glaube, wissen. sie läuft
0: irgendwie 120 oder sowas, so eine ganz absurd hohe Zahl. Und sie hat jetzt 18 auf der Uhr und ist irgendwie von Berlin losgelaufen an der sächsischen Grenze entlang und ist jetzt irgendwie in Bayern oder so. Und Wir haben ist, ja mega viel Grenze, Ja, oder? Ja, wenn das ich ist überlege, schon richtig. Ist das richtig? Oh, das ist ja. muss, ich das jetzt, muss ich das jetzt einmal nachschlagen? Jedenfalls nimmt sie halt einen mit und ich bin ihr vorher schon, schon gefolgt, mhm. weil, sie, keine Ahnung, ich habe eine Faszination fürs Laufen, auch wenn ich es selber nicht machen würde. Ich wäre gerne so. Wahrscheinlich ist es wieder das. Ich wäre gerne eine Läuferin. Bin ich nicht, aber die nimmt einen mit und das macht sie richtig cool, weil sie halt ähm, das sich steuern lässt über ihre Uhr. Also sie läuft auch nicht irgendwie so den Standard- oder einfachsten Weg, sondern wirklich der nächste Weg an der Grenze und zeigt dann auch so Grenzsteine also, und so. Das ist
1: ja dann auch äh, teilweise nicht, so, mal, dass es so gibt. Grenzsteine? Habe ich auch nie
0: gesehen. Also nicht bewusst wahrgenommen. Also ja, wahrscheinlich wusste ich, dass es sowas gibt. Ich komme ja aus
1: dem Dreiländereck. Ich wollte gerade sagen, erzähl
0: mir was zu Grenzsteinen. Ich komme ja aus dem
1: Dreiländereck, da habe ich auf jeden Fall auch schon mal Grenzsteine gesehen. Hm. Ja, Wobei das ja super oft auch Fluss ist, ne? Also, glaube ich, stimmt. Bei uns, Ganz oft ne?
0: ist es da irgendwie, das stimmt. Aber die äh, findet dann so Waldwege und schlängelt sich da so durch und Berge hoch und runter. So, ich habe irgendwie was gegoogelt. Ich hoffe, es stimmt. Erst besser. Treffer sagt Deutschlands Grenze, neun Länder und insgesamt knapp 3900 Kilometer wow. Grenze. Wow, Die längste Grenze Deutschlands Deutschland gleich mit zwei Nachbarländern. 817 Kilometer ist die Grenze zu Österreich als auch zu Tschechien. Krass. kleinste Grenze ist in Dänemark, 68 Kilometer. Ja gut,
1: okay, das ist ja noch oben dieser Kleine.
0: Ich finde es total spannend, ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ein, ein kleiner Folgetipp äh, bei der Gelegenheit. Aber die macht das einfach jeden Tag und ich denke so, ich kann nicht mal eine halbe Stunde am Stück laufen, ohne dass ich keinen Bock mehr habe. Und die läuft jeden Tag fünf, sechs Stunden.
1: Ja, ich was brauchst du denn erzählen? Unsere oh. unsere liebe treue Hörerin Katrin. Äh, Ach. Wir winken mal kurz äh, auf die andere Seite. <lacht> ah. äh, Maja und ich nehme mich wieder zusammen auf, yeah. übrigens. Äh, die machen ja auch hier diese ganzen Marathon-Sachen. Ja. die laufen ja diese großen, wo du dann ja schon so und so viele hast. Und ne, Post-Marathon, london marathon New York-Marathon. Bla bla, ich wäre gerne so,
0: aber ich werde es nie sein. Machen wir uns nichts vor. Mm -mm. Ich wäre ja schon froh, dass ich mein Hintern aufs Fahrrad kriege.
1: Oh, ich wäre froh, wenn du einen Sport mal wieder langsam ein bisschen laufen würde.
0: Aber machst du doch.
1: Ja. Ja, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen den Struggle wieder gehabt, gerade am Wochenende. Wenn so schönes Wetter ist, bin mm. ich halt dann schon so, dass ich denke, okay, dann mache ich eigentlich, dann will ich halt schon lieber draußen sein.
0: Und was machst du dann?
1: Also Thorsten und ich gehen ja viel spazieren.
0: Ich weiß nicht, ob das halt Sport geht. Also ich sag mal halt so. Bewegung ist gut. Also
1: ganz neben <lacht> Moment. Spazieren. Moment. Ich möchte ein Stereotyp auspacken, was aber sehr wahr ist. Der Gemeine, sage ich schon, jetzt habe ich schon wieder gemeint, egal. Ähm, der äh, der Schwule an sich hat einen sehr schnellen Gang. Das gehört anscheinend zur Jobbeschreibung. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie ein Fluchtreflex, den wir uns irgendwie an, an, was? antrainiert hab ich haben. Ja nie aber das ist tatsächlich so ein, so ein kleiner, kleiner Insider-Gag, dass Schwule halt sehr schnell gehen. Und da kann ich Thorsten und mich nur mit einschließen. Wir sind schon. Extrem stramm unterwegs, okay. wenn wir laufen. Also, wir schlendern da nicht irgendwie äh, lustig durch die Gegend. Mhm. Das gibt schon, da, da, also mit, da kommt man schon in den Schwitzen auch irgendwann. Und deswegen geht nie einer mit uns, weil wir immer vorne weglaufen. Dann sind wir immer, genervt, weil immer alle. Sag doch,
0: was es ist, ihr walkt.
1: Walking gebaut 80 70-jährige Frau ne
0: ja aber das ist ja oh mein Gott <lacht> aber wir finde, haben keine Stöcke ja eben, das ist Nordic Walking aber ich finde dieses Spazieren habe ich schon mal gesagt eine MHD echt überschritten Nein. in der Pandemiezeit halt sowas von ohne Witz ich spiele das jetzt nur runter weil ich Scheiße finde aber es ist mega vernünftig ich glaube es die beste Bewegung die man machen kann ja ist auch so zu Fuß gehen
1: und trotzdem ich laufen dann echt in der Regel so irgendwas zwischen 15 und 20 Kilometer durch die City dein Ernst ja wir laufen meistens. Das ist von, ja fast Wander. Wir laufen von hier meistens bis hinten irgendwie Ehrenfeld noch ein bisschen weiter und dann What? wieder zurück. Also deswegen, also das jetzt, also da okay, möchte das ich ist nicht spazieren <lacht> gehen, das Sascha. Ist nicht spazieren das ist, gehen.
0: Das, ist, das, ist äh, das ist nicht richtig. Das
1: Ding ist, Thorsten sagt immer, wir gehen laufen, dann denken aber immer die Leute, dass wir laufen gehen. Nee, das wäre joggen. Ach so.
0: Ich finde, ihr könnt es ruhig sagen. Also das erklärt, ich dachte, wenn ihr spazieren geht, ihr schlendert hier nach nebenan den Park, setzt euch auf eine Bank. Nein. Also das ist spazieren gehen. Nee, das, nee. ist, das ist, finde ich, die, die Rentnerbeschäftigung, wirre, die die MHD ja. irgendwie überschritten hat. Wahrscheinlich werde ich das in 20 Jahren auch machen. Oh Gott, warte, wie alt bin ich? Nein, 30 Jahre. <lacht> oh Wollen wir uns mal nicht älter machen, als, als wir bisschen. sind. <lacht>
1: nee, nee aber, aber deswegen, also das machen wir und haben mit dem Fahrrad dann draußen unterwegs. Ne? Ja gut. Das mache ich tatsächlich auch ganz gerne aber da muss aber ich das leider aber jetzt kommt
0: wieder die Zeit dann hast du keinen Bock mehr auf Fitnessstudio oder Fahrrad drinne
1: wobei Fitnessstudio im Sommer muss ich auch ja stehen ich mag das ja was wenn du so richtig im Wasser Schweiß stehst und, und denkst, stinken
0: und von anderen das also ist aber jetzt eine ganz komische <lacht> vielleicht ist das auch irgendein Fetisch? versteckter Fetisch <lacht> Ich gehe hm. gerne ins Fitnessstudio. Sag, also jetzt müssen wir dazu sagen, dass das aber
1: tatsächlich bei uns im Fitnessstudio ganz cool ist, weil das so eine alte Halle ist, dass hm. die da halt immer auch eine Front quasi komplett aufmachen und das ist ah, okay. eigentlich echt ganz cool. Das, so, das gibt mir
0: diese Vibes hier so, ähm, wie heißt das? Venice Beach oder irgendwie sowas, diese gold Gym. und die haben und die dann, die dann auch die an dieser Tür
1: heißen. so einen riesen Ventilator, so ein Riesending, so, so Windmaschinenmäßig. Und, und du
0: bist da mit deiner Hantel und trainierst den Beats währenddessen. Ich muss ja mal das. also das Ding ist,
1: ich muss dazu sagen, dass ich generell nicht so arg der bin, der beim Sport schwitzt. Ach, krass. Also im Fahrrad schon, wenn so richtig Cardio. aber jetzt so Ich habe einige
0: Fotos gesehen, mein Freund.
1: <lacht> ich möchte nicht sagen, nein, ja. also, nein, aber so klassisch beim Krafttraining und so bin ich jetzt nicht so der, nee, das stimmt, das jetzt könnte, ich auch nicht könnte jemand viel. meinen äh, sagen, du machst das nicht ordentlich und nicht hart genug, Nee, keine gar Ahnung, nicht, das ist kein
0: Kriterium, überhaupt nicht. Ich bin
1: halt irgendwie nicht so und im Sommer habe ich dann immer, und dann habe ich immer das Gefühl, wenn dann immer alle, alle um dich rum so im, im Wasser stehen und denkst dir so, oh Gott, wie machst du das hier nicht richtig? Und im Sommer
0: mm -mm. stehst du da
1: und bist das gefützt.
0: Ah, oh, mit dem Hand tut die Haare und die Haare zurück.
1: Mein Gott, ja, vielleicht gucke ich mir da auch mal hier und da andere mm. an. Das <lacht> ja. kann eventuell die auch, auch durchaus oh. sein. Das möchte ich nicht leugnen, aber ähm
0: Gut, dann haben wir das aber schon mal geklärt. Also kannst du das auch weiterhin machen? <lacht> ich habe erzählt, ich habe es ähm, machst bitte nicht so, wie ich es gemacht habe, weil ich habe ja lange nicht so richtig trainiert und habe jetzt gedacht, ach halbe Stunde Krafttraining, was soll schon passieren? 80 Squats, hä? ist doch nicht so viel.
1: 80.
0: Zwei Tage später, es waren übrigens nicht nur Squats, ich habe ich hab noch nicht mal irgendwie den Leg Day gemacht oder sowas, sondern ich habe einfach irgendwie ganz Full Body Workout, keine Ahnung, mit Hanteln und Fieberbruch. Warum?
1: Bist du ja, irre? weil ich
0: dachte, das kann ich mal machen. <lacht> ich dachte, ich habe keinen Bock Fahrrad zu fahren, aber halt Krafttraining. Äh. Und habe angefangen mit ähm, äh, Chest und Back, dann habe ich irgendwie Upper Body mit, keine Ahnung, Arm und Schultern. Oh und dann habe ich noch Legs und Glutes. <lacht> das war eine Programm Und das in meinem Zustand, wo ich so dachte so, ja, nee, was soll schon passieren? Und dann habe ich gedacht, <lacht> hä, leichten Hanteln, sowas für Anfänger? Ich bin Intermediate, hä, hey, klar. Die was, Anfänger? An da bin ich lange drüber hinweg. Oh mein Gott, das, heißt, das ist zwei Tage her, ich kann mich nicht <lacht> bewegen. Ich kann ja. weder meine Arme nach oben strecken, weil halt so geht nicht. Und ich laufe halt wirklich wie so ein... So, ein wie so ein, Ja, nee, so ein Geher, als würde ich ähm, äh, so, die Olympische Disziplin <lacht> gehen. Weil meine Beine einfach komplett durchgestreckt sind. Sobald ich versuche, die zu knicken, fangen die an zu zittern. Und ich kann mich auch nicht hinsetzen. Entschuldigung. Das ist mega unangenehm. Ich muss die ganze Zeit fragen, ähm, soll ich noch irgendwas holen oder sowas? Weil wenn ich mich einmal hinsetze, dann sitze ich. Dann bin ich leider
1: raus für heute. <lacht> dann
0: war's das nämlich.
1: Oh Gott. Ich habe schon beim Training
0: gemerkt, kennst du das? Also ich habe... Ich liebe das ja eigentlich und deswegen macht man, glaube ich, ja auch Training, weil es diesen Effekt halt irgendwie auf einen hat. Du machst diese Übungen und dann merke ich so, krass, jetzt zittern mir die Beine. Das heißt, es ist angekommen irgendwie da, wo es ankommen soll. Und dann setze ich Voll. aber noch einen drauf und höre dich auf und denke, komm, 20 schaffst du noch. Ja, naja,
1: jetzt geht aber noch ein bisschen was. Das, oh. gut, das Ding ist ja, also das ist ja an sich Wissenschaft und es ist jetzt auch kein großer Geheimnissport. Setzt er frei, bla, ja, genau. bla, bla. Und ich verstehe auch, wenn Leute mal sagen, wie kann man Sport Spaß haben? Gar keine Ahnung. Ja, ich finde, das würde ich behaupten, ab wenn man sich da mal reinfuchst, kommt es, glaube ich, generell immer. Ich glaube, es ist eher eine Kopfsache, wenn ja, man voll. da irgendwie keinen Bock drauf hat, aber ich bin halt bei dir, ich liebe das tatsächlich auch sehr und bei beiden habe ich das auch ganz oft, dass du schon während der Übung denkst: so, uiuiuiui, ui, 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 das. Jetzt wird, hast du aber Gummi in den Beinen. Das wird aber fies, wenn du dann so, keine ja. Ahnung, vom, vom Gerät runter gehst und dann schon so rumwackelst. Aber ja, was du mir gerade ist. erzählst, ist gefühlt äh, das Selbstmord.
0: Und es war, nur eine halbe, also es war nur eine halbe Stunde, aber ich glaube, für Krafttraining ist das schon ganz schön viel eigentlich. Oh, das so ist total schlimm, wirklich.
1: ich finde der Krafttraining, unser das ist halt eh immer so total. Aber ich
0: liebe es ja sehr, ne?
1: Tatsächlich. Boah, man könnte meinen, drin. wir wären die sportlichsten Menschen oh. aller Zeiten. Wie auch wir hier Hör mal, über Sport das ist unser reden. Unser Ding
0: ist sicher der Sport- und Fitness-Schlüssel. Genau ich habe danach einen Proteinshake getrunken, wieso? <lacht> und dann denke ich mir, das nein, machen wir hier eigentlich
1: was vor. Nein. Wobei, wollen wir mit einem Klischee aufnehmen, man kann auch sehr sportlich sein, wenn man nicht aussieht äh, mit nee, Zickfack und keine Ahnung was. ne?
0: Absolut. Wenn man dann vielleicht noch seine Ernährung umstellen würde, dann wird es vielleicht auch anders aussehen. Also ich, aber würde,
1: ich würde mich per se als sportlichen Menschen bezeichnen, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht, da würde ich jetzt bei mir nicht so mitgehen vielleicht.
1: <lacht> naja gut, aber… Ich
0: wäre gerne ein sportlicher Mensch. Nein, aber ganz ehrlich, guck mal, ich habe wirklich jahrelang nichts gemacht. Mhm. Also wirklich, ich habe nichts gemacht. Also spazieren gehen, wow, das ist ja nicht richtig Sport. Dann habe ich ja irgendwann mal eine Joggingphase gehabt, wo ich es auf eine halbe Stunde geschafft habe. <lacht> Wuhu, was jetzt aber nee. irgendwie auch keine Weißerleistung ist. Naja, und dann war ich aber einfach eine faule Sock. Dann habe ich irgendwann mal so angefangen, so in, in der Firma hatten wir so einen Sportlehrer, der mit uns ein-, zwei Mal die Woche irgendwie oh, wow, Training okay. macht. Richtig cool, über eine gewisse Zeit. Und ähm, das habe ich dann irgendwie mitgemacht, hat Spaß gemacht. Ich habe nie was gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Das ist, glaube ich, so dieses Problem dahinter und das Schwerste irgendwie, den Einstieg zu kriegen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, auch so Fitnessstudio und solche mhm. Sachen. Und was mir total Bock gemacht hat, habe ich, glaube ich, immer erzählt, ne, war Step Aerobic. <lacht> das, war erzählt. das war Das waren diese Kurse im Fitnessstudio mit diesen Steppern, die man, diesen man da so hinstellt, wo man dann so drauf und tapp, tapp, klatsch, zack. Und mit den Füßen. Zu Flashdance hast du das
1: dann gemacht.
0: Nee, es war schon ein bisschen moderner, <lacht> aber ähm, das hat mir so Bock gemacht, diese Übung, weil es ist so, ein, es hat sowas, ja, es sind Tanzbewegungen, es hat mm, was von Line Von Rhythmus Dance. auch. Ne? <lacht> das, Dieses, das war noch vor dieser ganzen ne, ne? Zumba-Zeit und sowas, was dann irgendwie kam. Das hat mir Bock gemacht, dann hat das aber irgendwie mein Fitnessstudio nicht mehr angeboten, dann war es irgendwie auch wieder vorbei. Bis ich dann halt zu diesem scheiß Fahrrad, diesem super teuren, blöden Fahrrad irgendwie gekommen bin. Und das ist das Einzige, ich habe noch nie was gehabt, okay, außer früher das Reiten, wo ich so lange dran geblieben bin wie mit diesem Fahrrad, was jetzt schon über drei Jahre ist. Nee, das stimmt. Warte mal, oder? Oder 20, haben wir jetzt 21 20. geholt? Nee, 20 nee 20, 21. 20.
1: Ich weiß es nicht. Wir Aber so mega, also
0: noch nie was so lange tatsächlich Ich überlege halt gerade.
1: Also ich war ja, ich, oh, ich habe letztens, oh Gott, ich habe heute, nee, nicht letztens, heute habe ich YouTube-Videos gesehen von Thorsten und mir von 2015. Oh. Und da war ich voll in meiner Fitnessstudio-Zeit. Mhm. Also volle Möhre mit, mit allem mit Airways mit, Shake und allem, <lacht> ja, was dazugehört. Also wenn ich da jetzt manchmal so Fotos und Videos sehe, denke ich mir auch so, krass, da sieht man mal wieder Körperdysphorie äh, mhm. ist gelaufen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich immer noch dick gefühlt und dachte irgendwie, es passt alles nicht. Wenn ich das jetzt sehe, denke mhm. ich so krass. Ich war mal tatsächlich sehr gut in Shape. Ähm, da war ich sehr gut drin, aber würde behaupten, rückblickend, dass das sehr ungesund war. Ja. Also, das war definitiv kein gesundes Sport. Nee, du warst, ich fand, es
0: hatte so Sucht ähnlich schon fast. Ja. Ne? Also so wie sonst vielleicht irgendwie eher das Gegenteil oder sowas ist, ist es in dem Fall dann diese Sportsucht schon fast gewesen. Auch dieses exzessive, disziplinierte, dass du das morgens um fünf und so gemacht Jeden hast irgendwie. und
1: viel, viel Geld in irgendein Gedüssel mm. und Krams gesteckt. Da war ich ja auch das erste und einzige Mal auf der FIBO sogar. Ja. <lacht> <lacht> Furchtbar. Ähm, aber ich glaube, das habe ich auch noch nie erzählt. Ich habe ja tatsächlich früher Leistungssport gemacht. Sogar sehr, sehr lange.
0: Das hast du wirklich, das hast du mir noch nicht mal erzählt, mm -hmm. glaube ich.
1: Also, äh, kurze Storytime. Ich war tatsächlich äh, Leichtathlet. Äh, und zwar schon ziemlich früh. Ich habe angefangen in der Schule mit, boah, lass mich nicht lügen, das musst du 13 gewesen, 12, 13. Irgendwie so roundabout, sowas um den Dreh. Äh, Leichtathletik äh, war Sprinter.
0: Max oh, doch, ich glaube, das hast du mal erzählt, da klingelt mm, gerade 50
1: Meter habe ich angefangen. Also deswegen, ich war, also das war auf jeden Fall noch Jugend. Ich weiß nicht, in welchem Alter man nur 50 Meter läuft. Aber ich habe mit 50 Meter Sprint angefangen. Und ich war immer schon kräftig. Also ich war nie, aber klein und schnell, ne? Aber ich war klein und schnell, hatte ordentlich Oberschenkelmuskulatur. Ja. Und bin halt einfach aus Kraft quasi gelaufen. Krass, ja. Und dann hatte ich halt das große Glück, dass in meinem Heimatort der Leichtathletik-Verein auch irgendwie so ein Ding war und gerade so im, im Wachsen war. Und das war direkt neben unserer Schule. Also es ließ sich irgendwie auch alles total gut äh, vereinbaren. Und äh, dann ist halt das passiert, was glaube ich wie bei vielen passiert, wenn Sport gut funktioniert, dann sind alle aus der Schule, also gefühlt an den ganzen Klassenkameraden. Mhm. Das waren, zeitweise waren das super viele, die mit mir zusammen halt da in diesem Verein waren. Und das war eigentlich unsere Freizeitbeschäftigung, wenn du so willst, ähm, als äh, und, und unter uns Freunden. Ja, und dann habe ich das äh, ganz lange gemacht und war auch überraschenderweise gar nicht schlecht. Und dann bin ich äh, größer geworden und kräftiger. <lacht> dann war das mit dem Sprinten ein bisschen schwierig. Äh, und dann habe ich angefangen mit dem äh, an, Kugelstoß, Hammer und äh, Diskurs gemacht.
0: Haben wir da noch nie drüber gesprochen? Ich glaube, nee, ich glaube tatsächlich noch nicht. Sascha, ich war im VfL Marburg, ich habe mein Leibchen und meine Spikes noch. Ja. Ich war im Leichtathletikverein. Warst du auch? Ja, Ach, auch so mit 12, 13. Und zwar von meinem damaligen Sportlehrer initiiert, weil der nämlich auch in diesem oh, Verein irgendwie oh war. Gott. Okay, Sascha, haut hier. Deswegen Sorry. trinkt man nicht bei einer Podcast-Aufzeichnung. Äh, äh, äh. <lacht> äh,
1: kurzer Pray. Oh so, wo waren wir? Du, äh, du warst beim SV.
0: Es war ähm, initiiert von meinem Sportlehrer, der in diesem Leichtathletikverein irgendwie Vorsitzender war oder sowas und uns quasi abgeworben hat aus der Schule. Ich hatte mm. wirklich dieses mit einem Bügelbild aufgebügeltes Hemd mit diesem, mit diesem Logo von dem ja. Verein und so, und dann, wie gesagt, diese Stollenschuhe, Spikes oder so, wie die hießen. Und äh, hab so Dreikampf oder Fünfkampf halt auch irgendwie ja, genau, gemacht, das ich solche Sachen.
1: Mal. Krass. Ja. Aber nur naja. so schulmäßig oder was?
0: Nee, es war im Verein. Wir sind auf Wettkämpfe gefahren und so.
1: Ja, aber wir sind nämlich auch, also äh, da hab auch. Ich das nicht äh, mal erzählt? Nee, also, nee.
0: Ich habe auch Hürdenlauf gemacht, bis ich mal so richtig übel da Doch, dahin das, hast erzählt, das hast du mal erzählt, mal über eine mal Hürde erzählt. Ja, ja. Oh, und dann, dann habe ich aufgehört.
1: Ich bin auch einmal, das war, ich glaube, das ist bei Siebenkampf oder so, ist glaube ich Hürdenlauf mit drin. Da habe ich mich auch mal in so eine Hürde Boah. rein verwickelt, habe mir richtig übel weh getan. Aber oh. Laufen war dann eh gar nicht mehr meins. Hab dann tatsächlich Ach, mit. Ich drei Jahre ähm, früh beendet. Ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich damit 15 und mit 16 angefangen mit Krafttraining. Da brauchte ich sogar noch eine Unterschrift von meinen Eltern damals. Okay, das habe ich nie gemacht. Ähm, weil, ja, weil es halt dann diese Kraftsportarten mhm. ja ging. Ne? Und dann hatte ich das große Glück, dass ein Alter, also ein Trainer, der eigentlich Profis trainiert hat, mhm. hat dann, ist dann in die Jugend gegangen und hat halt Bonn Und der war krass. halt richtig krass. Und der hat dann das richtig… Vorteil
0: von kleinen Städten und so, ne? Voll.
1: Und der hat dann halt richtig gepusht. Und dann hat aber die Schule gelitten. Wie soll es auch anders ja. sein?
0: Ach, da muss man sich entscheiden: Sportlerkarriere oder Schule? Ja,
1: und tatsächlich, äh, ja, waren quasi dann haben meine Eltern mich irgendwann vor die Wahl gestellt und haben gesagt: Okay, entweder wir ziehen das jetzt mit dem Sport durch <lacht> oder äh, wir lassen das bleiben. Und dann habe ich Und mich dann, für die Schule entschieden, tatsächlich. Ich meine,
0: es ist auch letztendlich vernünftig. Voll. Weil was wäre sonst, du hättest irgendwie mit Anfang 30 kaputte Knie oder irgendwie sowas gehabt? Würde, ich
1: würde auch tatsächlich behaupten, das war die erste Vernunftsentscheidung meines Lebens. Äh, tatsächlich. Ähm, wo ich mich echt auch wirklich mit beschäftigt habe, weil ich habe das sehr geliebt. Ich habe das... Total, das war meine absolute Leidenschaft, hatte riesigen Spaß dran. Und das war das erste Mal, da war ich dann ja schon so, da muss ich so 17 gewesen mm. sein. Das war auf jeden Fall, als es so in die Abi-Zeit ging und uns hieß, okay, jetzt gilt oder eben nicht. Und dann hat du halt geguckt, ganz ehrlich, als Leiter, nee, du verdienst nichts. Nee. Also vielleicht die, die haben, Top 5 die, die der noch besten. Einen Job oder so, ich wollte gerade sagen, selbst, 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 die, so. selbst die Top, die irgendwie Olympia und so mitmachen, können meistens davon irgendwie nicht wirklich leben. Krass, ne? Und dann ist er, da, komm. Dann lassen wir das. Ja, siehst du mal so.
0: Hey, das sind wir nämlich. Wir sind das nämlich in unserer Natur. Leichtathleten. <lacht> ja, heute sind wir Radfahrer.
1: Leichtathleten, Radfahrer, Kraftsportler, alles in einem.
0: Ja gut, okay, kommen wir mal bitte kurz zum Essensthema. Ich wollte <lacht> ja. noch von meinem Wochenende erzählen. Entschuldigung. Ich habe nämlich ähm, das, das Sauerteig-Thema wieder. Oh ja, eröffnet, das habe ich
1: in der Story gesehen. Denn
0: das habe ich mich gefragt, ich habe den Kühlschrank aufgemacht und meine beiden Sauerteige gefüttert und habe bei Instagram die Umfrage gestartet, wer denn eigentlich noch einen Sauerteig hat, weil das ja
1: mmh. eigentlich dieses
0: Pandemiethema ist.
1: Erstmal musst du bitte unseren Zuhörern sagen, wie deine Sauerteige heißen. Ja,
0: natürlich, gerne. Es gibt ähm, Rudi Roggensauer, das ist natürlich mein Roggensauerteig und Gianluca, das ist ein Livito Madre, ein italienischer Sauerteig. <lacht> Die sind, ähm, die, haben, ähm, die sind im April drei Jahre alt geworden. Das Ach, sind Pandemiebabys
1: und oh, die gehen in den Kindergartenball. Ja,
0: ja, die sind aber schon so groß und stark, dass man ohne Hefe backen kann. und ähm, Ach, krass, ja hab, Ja, klar. Ich habe einfach mal ähm, nachgefragt, wer noch Sauerteige hat. Und ich war erstaunt über das Ergebnis. Nur 8% haben irgendwie gesagt, ist ihnen gestorben und haben sie nicht wiedergemacht. Also ich sage mal so, in meiner Bubble ist diese Zahl deutlich größer. Ich habe nämlich bestimmt schon 15 Nachkommen von meinen Teigen weitergegeben, die es alle nicht geschafft haben, bis auf einen. Ähm, die sind mega irgendwie noch hinterher und die, du kannst super mit denen backen und ähm, ganz viele Leute anscheinend auch noch und ich habe ein Brot gebacken am Wochenende mal wieder in dieses Sauerteig Game weil es ist noch nicht vorbei
1: das ist tatsächlich äh, ähm, bei uns ich überlege gerade ich muss noch schnell schauen ich, klar also Thorsten ist unser Sauerteig Papa ich bin da leider voll raus ich habe da ich meine
0: ihr kriegt noch mal Babys von den beiden
1: weil ich glaube, unsere hat es gerade das Zeitliche gesegnet. Mhm, Tatsächlich m -m. aber auch nach über, ja auch fast, ja, über zwei Jahren, glaube ich mhm. jetzt auch schon.
0: Nee, ihr kriegt ab, also Abkömmlinge, von denen das überhaupt gar kein Ding.
1: Ach, sehr gut von Rudi. Und dann ich bin ich nämlich,
0: das wollte ich schon mal als Ankündigung machen, das würde sonst den Rahmen sprengen, das erzähle ich ein anderes Mal, aber ich bin ins Pizzagame eingestiegen.
1: Aber hallo, habe ich gesehen. Ich bin ins
0: Pizzagame eingestiegen mit verschiedenen Teigen. Ich experimentiere. Nehme ich jetzt Caputo Rot, nehme ich italienisches Manitoba-Mehl. Ich bin noch ein bisschen dabei, das herauszufinden. Oh um auszufinden.
1: <lacht>
0: Normaler Mozzarella? Nein, Fjordilatte muss es sein. So, also. Als also du wirst so ein ich, jetzt. Ich, ich werde total so Pizza-Nerd vor allen Dingen und ähm. <lacht> Berichte, also mit mit meinem Levitomadre oder mit meinem Nähr, das ist ja auch so eine Glaubensfrage, ist es die Mutterhefe, De, die, der Mutterteig, wie auch immer. Äh, Madre teig okay, wow. oder Hefeteig, ganz wenig Hefe, lange Gehzeit, ich experimentiere gerade, ob 24 Stunden, 36, 48 oder 72. Ähm, ich werde berichten und da musst du mal vorbeikommen. Also der beste Pizza Pizzateig, den
1: wir tatsächlich jetzt gemacht haben, war ein kurzer.
0: Ohne Scheiß, gut, dass du das sagst, weil ich habe es nämlich auch probiert und gerade mit der mit dem Livy Madre hat mir persönlich nach, ich glaube, 24 Stunden besser geschmeckt als nach 48. Ja,
1: wir haben nämlich auch mal diesen 48 Stunden gemacht und er war cool und dann hat Thorsten irgendwann mal, eigentlich glaube ich, aus einer Not geboren, weil irgendwas mhm. war spontan oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr und der war auch, der war so über Nachtgare ja. irgendwie so. Oh, Wir fanden es ne? nicht alle besser, muss ich so ehrlich sagen. So nämlich. Vielleicht widerlege
0: ich ja dieses ganze Game auch. Ich habe auch gar nicht, glaube ich, den Anspruch, so eine neapolitanische Pizza zu backen, weil das ist ja gar nicht unbedingt meine Lieblingspizza. Aber ähm, ich habe richtig geil mit einem Hefeteig, was ich dann auch plötzlich besser fand, ähm, richtig geile Pizza hingekriegt. Mit so richtig schön knusprigen, luftigen Rand, aber nicht so schlabberig wie so eine neapolitanische, wo der Rest so dünn und weich ist. Sondern was ich
1: für eine Pizza prinzipiell gerne Richtig mal, gut. Ja. Pizza, Pizza ist so ein Luxusding ja für mich, ne? Also wir hatten das ja letztes Mal schon irgendwie, mhm. dass man sich ja dann immer so viel verbietet, in Anführungsstrichen, oder wir versuchen uns ein so, und Pizza ist ja immer, dass man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen ist Pizza immer so, das ist so ein Gön Gönnungsessen mhm. bei mir. Thorsten ist gefühlt nur dreimal im Jahr Pizza, weil der nur das ist wenn er Lust darauf hat, oder uh. das ist nur dreimal im Michael Jahr. Kann das
0: dreimal die Woche wenn es auf hart kommt, ja.
1: wäre ich da auch prinzipiell dabei. Einfach geil. Ach, aber ich bin sehr gespannt, aber ich muss ja gestehen, ich bin mal, also ich, ich glaube, du bist da ja nicht so, aber ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn Leute so ganz na, die, dreien, also,
0: ich will also um Gottes Willen jetzt keine Pizza Expertin werden. Also ich finde das bei Brot ich will leider. will von allem so ein bisschen. Machen.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also ich finde, also ich bin immer offen, ne, Neues dazuzulernen mhm. und noch mal ein bisschen tiefer oh, einzusteigen. Weiß, Aber ich finde gerade ist ja unser Brotbäcker. Und irgendwann war der auch mal sehr emotioniert und der war irgendwann nee. im dem Punkt, wo er auch gesagt hat, ich mache das nicht mehr Nee, mit. es
0: geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und das sehe ich ganz genauso. Ich kaufe mir keinen Gärschrank. Ich fange nicht an, irgendwie einen Thermometer da reinzustecken. Sondern was mein Anspruch ist, ist es Basic, gute Zutaten mit einer ordentlichen Zubereitung. Und damit meine ich jetzt nicht, wie ich früher gemacht habe, einen Würfel Hefe irgendwie auf einen Brudel. <lacht> genau, so das und, so, und schon. Ja. Nee, sondern wirklich gute Zutaten, schon irgendwie Teigruhe und so weiter, aber bitte so, dass ich es zu Hause nachmachen ja. kann und nicht das komplette Profi-Equipment brauche. Ja, weil das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Und das habe ich gemacht für Brot oder bin noch dabei und ich wollte jetzt auch mal mein Standardbrot, was ich seit ungelogen über zehn Jahren oder sowas backe. Ich mhm. habe es nie verblockt, weil dann irgendwie immer so Phasen waren. Dann kamen irgendwie schon hundert andere um die Ecke. Mhm. Auch das ist ja eine Wissenschaft für sich, welche Stockgare und welche Stückgare und bei welchen Temperaturen wie lange.
1: Aber da hört es ja schon nope. auf. Nope. Also da hört echt auf. Ich mein trotzdem,
0: Brot, nope.
1: Ich habe draußen irgendwann mal das Buch von dem Brotblock ja. Deutschlands und da meinte er auch irgendwie. Gefühlt schon zwei, zwei, drei Wochen hat er gesagt, das ist nee, super lieb, das aber ist ich bin da raus. Ich, da da habe ich ist, das keine ist Zeit zu tief. dafür. Du musst dich
0: da komplett drauf einlassen und kannst dich nur auf eine Sache konzentrieren, wie wir wissen können. wir Das, das können ja wir nicht.
1: <lacht> <lacht> nicht mit uns.
0: So, deswegen ähm, habe ich. Wie war wieder... das mit
1: Inselbegabung? Ist mhm. das nicht auch so ein.
0: <lacht> ja, das, oh Gott. <lacht> nee, also Basic Brot, was gut funktioniert, Pizza, um Gottes Willen. Es wird nicht die perfekte Pizza, sondern ich werde einfach ein Rezept austüfteln, was man gut nachmachen kann, mhm. was ich empfehlen kann. Und dann suche ich mir das nächste Tisch. Ich lasse mich
1: gerne. Also wir lassen uns gerne zu Pizza. Oh, ja. wir könnten das große Pizza-Battle in Holland machen mit dem Herrn Block.
0: Stimmt. Uh. Ja, gut. Challenge Experiment. Das wäre doch, wär doch mal was. <lacht> Wobei in Holland keine Knetmaschine. Naja, das überlegen wir uns. Nee, einfaches <lacht>
1: Equipment, Basics, so nee, wie
0: es halt kann, Also bitte, so eine Küchenmaschine würde ja wohl da drin sein.
1: Sie passt zur Not aber auch ins Auto. Ja,
0: das stimmt, die kann man mitnehmen. So, so. Musik. Wir brauchen Musik und ähm, ich ähm, habe was aus den 90ern und du?
1: Ich glaube auch. Doch, ja, auf jeden Fall. Hi, uh, Bin ich heute du? drüber gestolpert? Erzähl. Ähm, ich muss ganz kurz überlegen, wie die Band heißt. <lacht> Hast du sie
0: nicht doch, aufgeschrieben? Doch, ich weiß nicht, ich habe
1: es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich habe es tatsächlich heute bei TikTok gesehen, wie soll es anders sein Ach. und war direkt so, oh mein Gott, ich habe es total vergessen und liebe es. Und zwar ist es Kryptonite.
0: Ja. Wie
1: Doors Down. Ich hatte sogar das oh, Album. Oh, das
0: habe ich geliebt. Ich war ganz großer Fan ich von dem. Ich auch,
1: total. Aber ist
0: das noch 90er? Nee, ich glaube, es ist, das ist das schon Anfang 2000. Schon, kann schon früher 2000er auch
1: sein. Mhm. Aber ich habe das gehört und war so, oh mein Gott. Da hat man noch Alben gehört. Ja,
0: das <lacht> Thema hatten wir, ne? Das war <lacht> und, ich hatte, Reihenfolge. und ich hatte das
1: Album, ich weiß noch genau, wie es aussieht. Das war irgendwie so beige und braun auf dem Cover und keine Ahnung. Äh, ja, und deswegen habe ich heute ich hab direkt gedacht, brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Kryptonite, Tweetos down. Witzig.
0: Bei mir war es so ähnlich. Ich habe es aber nicht bei TikTok entdeckt, sondern ich habe eine ähm, Dokumentation geguckt. Okay. In vier Teilen. Ich glaube, es war Netflix. Die heißt auf Deutsch Pepsi, wo ist mein Jet? Hast du davon gehört? Nee, ich kann das überhaupt das nicht. Ich kannte ist das, nicht. das ist, geht's ich da? erzähle es ganz kurz. Das ist ein Fall aus den 90ern gewesen, wo es eine treue Aktion von Pepsi in den USA gab. Und zwar ähm, konntest du irgendwie Pepsi-Punkte sammeln und konntest die gegen Merch einlösen. Sowas wie Sonnenbrillen, T-Shirts, Caps und so weiter. Mhm. Und es gab einen Werbespot von Pepsi dazu, wo das alles irgendwie vorgestellt wurde. Und dann stand immer, wie viele Punkte man irgendwie braucht, um das einzulösen. Und der Spot endete mit dem Gag dass so ein Junge mit einem ach ähm, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Harrier Jet oder sowas in der Schule landet und darunter als Gag eingeblendet wurde äh, oder du löst sieben Millionen Punkte gegen diesen Jet ein. So. Und es fehlte das kleingedruckte in dem Werbespot. Also es gab keinen ja die oh, ein Witz. Und die oder es und sind verrückt nach Coupons. Exakt, weil die nämlich erzählt haben, ein paar Jahre davor ist dieser McDonald's Fall entschieden worden mit dem heißen Kaffee wo eine Frau ja in einem zweistelligen Millionenbetrag Ach, oder sowas bekommen hat, hat, weil sie sich an heißen Kaffee verbrannt hat. Und seitdem muss ja auf diesen Pappbechern irgendwie stehen, Vorsicht, Inhalt, heiß. Das sind ja diese Geschichten, die ja auch irgendwie sind wie, und bitte den Tiere, Hamster nicht in der Mikrowelle trocknen. Mhm, Exakt. Mhm. So, daraus ist es entstanden. Und dann war eben ein Teenager zu der Zeit, der das gesehen hat und ausgerechnet hat und einen Businessplan erstellt hat, <lacht> wie er an sieben Millionen Punkte kommt, um diesen Jet zu kriegen. Also oh ich, mein es ist super unterhaltsame Doku. Ich will das Ende gar nicht vorwegnehmen. Ähm, es ist wirklich richtig cool gemacht, macht richtig Spaß, weil auch so Cindy Crawford drin vorkommt als Testimonial für Pepsi zu der Zeit. Es ist ein richtig geiler Ritt in die 90er. Ist das? Hm, vier Teile A, 40 Minuten oder so. Ach krass, okay, wow. Es ist kurz, also es ist wirklich super kurz, weil ich mhm. wirklich cool geschnitten mit zurückblicken. So und, ähm, und da habe ich 90er. den Teenager mhm. gesehen mit dem BMX Fahrrad und dem ähm, weil er ist der quasi der mit seinem Walkman okay, unterwegs. Okay, weil war in den 90ern. Ist. So, und, oh, da schließt dann, sich der Kreis okay, okay. und in einer Szene, die quasi darstellen soll, wie er da in den 90ern irgendwie rumgrübelt, liegt er in seinem Jugendzimmer, hat natürlich so die Poster an den Wänden mhm. und so und da wird ein Lied angespielt und es hat sofort Klick in meinem Kopf gemacht. Ich habe gedacht, oh mein Gott, habe ich jahrelang nicht dran gedacht und zwar ist es Everything's gonna be all right yeah. von Sweetbox. 1998 so und, die spät Töne, ja, und die Töne spielen an und ich war so, oh mein Gott, was für eine Erinnerung, krass, Geil. das möchte ich auf die MHD-Hits ähm, oh, ja packen, das, ja, aber, das gefällt mir heute aber sehr Schön, gut, so also richtig Songs. Ja, total.
1: aber ich bin gerade ganz geflecht, ich hätte geschworen, dass der aus meiner Kindheit eher mm -hmm. ist, aber das war ja dann schon echt eher so die Jugend, mm -hmm. Teenie-Ecke. Teenie sehr toll. Cool, ne? Ja, freut mich.
0: Sehr schön. So, jetzt äh, fütter ich wieder meinen Sauerteig. Nein, Quatsch.
1: Boah, wir gehen jetzt hier hinter mich in unser Sportzimmer und dann machen wir noch Wir machen unsere, jetzt äh, nämlich
0: unseren Sport Dann gehe ich so. aufs Fahrrad und nee, ich, ich gehe Ich Laufband. Aufs Laufband.
1: <lacht> Weil äh, Maya und ich sind nämlich sportliche Menschen. Total. Ähm, und äh,
0: schaltet nächste Woche was wieder ein. Das sportlicher ein Gruß. <lacht> ein, <lacht> genau.
1: ein, ein sportlicher Einer Gruß. Sportfreund,
0: Sportfreunde da draußen. <lacht> Sportfreund. Oh Gott.
1: Ja. Äh, nein, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. uns. Ja, kontaktiert bewertet uns. Bewertet uns, teilt uns. Äh, das würde uns wie immer riesig freuen. Und ich würde sagen, ähm, auf gibt's was sag gibt's einen sportlichen cool ein welcher petrie hier also gibt's was nicht für sportler wenn man da sowas nicht für Jäger. sportler Hals und Beinbruch Hals und Beinbruch bis nächste, <lacht> bis nächste Woche ciao <lacht> <Woche. lacht>
0: <lacht> <lacht>